0: Уважаемые господа, рад приветствовать всех наших зрителей, всех наших слушателей. Сегодня у нас очередной эфир и очередной гость в гостях у Сибонс. Нашим гостем станет Дмитрий Евакин, основатель и заместитель генерального директора компании ⁇ Инвест. Я полагаю, что... Ну, те, кто смотрят наши эфиры регулярно, постоянно, они могут быть немножко удивлены выбором нашего сегодняшнего гостя, потому что мы обычно все-таки говорим или про облигации, ну или зовем каких-то очень известных, знаковых на рынке людей, как недавно был Алексей Тимофеев из Науфер. А В данном случае мы и не про облигации, ну и Дмитрий все-таки при моем огромном к нему уважении, наверное, не является таким широко известным на, на рынке человеком. Но Поэтому я позволю себе сделать некую такую подводку, мы с Дмитрием давно и хорошо приятельствуем, Дмитрий много лет работал на московской бирже, Честно скажу, не помню, как называлась его должность, но для меня он был директором по связям с Сибонц, потому что за все взаимодействие с Сибонц, прежде всего в части конференции, отвечал именно Дмитрий, и он на все конференции, которые биржа поддерживала, приезжал, поэтому нам, нами с ним немало вместе пройдено, есть что вспомнить в плане наших мероприятий. Потом Дмитрий с биржи ушел, мы на какое-то время контакт потеряли. И дальше я вот в прошлом году еще одного своего хорошего друга, Алексея Третьякова, основателя компании Ари Капитал, узнал, что Ари Капитал запустила фонд акций, харизматические акции. И как раз-таки этот фонд запущен в партнерстве с компанией Hamster Invest, которую в свою очередь создал Дмитрий Ивакин. И мы с Дмитрием встретились в Москве, достаточно интересно побеседовали. И для меня это открыло вот некий, ну, скажу так, новый пласт вообще фондового рынка, потому что я, несмотря на свой такой довольно математический бэкграунд, очень мало знал про алготрейдинг, автоследование и вот все вот эти вещи. И как-то вот Дмитрий мне на многое раскрыл глаза. Но тогда еще мы эфиров не делали, на YouTube их не выкладывали, не имели многотысячной аудитории, а вот сейчас у нас все это есть, и я как-то сразу вспомнил о том, какой у нас был с Дмитрием тогда интересный разговор, и подумал, что на самом деле будет интересно поделиться с этим со всей нашей аудиторией, поэтому, Дмитрий, очень рад приветствовать вас, тебя в нашей виртуальной студии.
1: Добрый день, Сергей, добрый день, коллеги. Спасибо тебе, Сергей, за такое хорошее представление. Также благодарен за то, что есть такая возможность, используя онлайн-конференции агентства Сибонс, рассказать о каких-то интересных темах, проектах и поделиться определенным опытом, который мы имеем. В начале нашего онлайн-семинара хочу рассказать пару слов о Hamster Invest. Hamster – это инвестиционная компания для небольшого количества состоятельных клиентов, которая предоставляет услуги инвестиционного консультирования и брокерские услуги, которые сопутствуют процессу исполнения тех инвестиционных рекомендаций, которые мы даем. Компания достаточно молодая, она основана в декабре 2016 года. Через 9 месяцев да, такой Хороший срок мы получили в Центральном банке лицензию клиентского брокера. Это случилось в сентябре 2017 года. И, соответственно, через несколько месяцев, в самом начале уже 2018 года, мы начали фактическую деятельность на рынке ценных бумаг. Сейчас Hamster Invest – это своеобразный домашний офис для нескольких десятков состоятельных клиентов. Причем в ближайшие годы, ближайшие 3-5 лет, мы не планируем, мы не рассчитываем на существенное увеличение количества клиентов, потому что наша бизнес-модель не предполагает поход в ритейл за мелкими чеками там, по 50-100 тысяч рублей, может быть, даже там, миллион рублей. Это совершенно не наш профиль. А мы, имея лицензию клиентского брокера, работаем на бирже не напрямую, а по суб брокерской схеме, которая подразумевает привлечение для совершения сделок большого брокера, крупного брокера, еще мы называем такого брокера премь брокер. Но, собственно говоря, субброкерская схема она не удивительна и не уникальна, они работают достаточно много небольших участников рынка, которые также имеют брокерские лицензии. Уникальность полученной нами лицензии клиентского брокера заключается скорее в том, что она позволяет нам намного теснее интегрировать наш бизнес с бизнесом Prime Broker. То есть помимо процесса допуска к торгам на биржах, мы, согласно нашей лицензии, имеем возможность практически все наши внутренние бизнес-процессы отдать на аутсорсинг Prime Broker. То есть помимо допуска к торгам, Prime Broker ведет и бухгалтерию Hamster на аутсорсинге, осуществляет наши учет операций. Соответственно, в Prime Broker находятся все деньги и ценные бумаги клиентов Hamster на их же индивидуальных счетах. Собственно говоря, вот то, что нам удалось все эти процессы отдать на аутсорсинг, позволяет нам сосредоточиться на главном, что мы умеем делать это инвестиции. Ну, так как я понимаю, у нас такой ну, достаточно профессиональный семинар, да, и эм, достаточно э, много вопросов я там, получаю, как э, человек, который занимался получением достаточно вот, это, редкой клиентской лицензии, клиентского брокера, я просто хотел бы буквально недолго не там рассказать о ее некой уникальности, да, неких, неких особенностей, которые дает э, компании эта лицензия. Соответственно, тут просто, наверное, я прочитаю какие-то вещи, буквально не займет это долго времени.
0: А именно, конечно, это... Конечно, собственно, это то, о чем я как раз и хотел спросить, вот именно про преимущества лицензии клиентского брокера и про то, что это дает для клиентов. Поэтому, конечно, расскажи подробнее. Да, вот,
1: соответственно, лицензия клиентского брокера достаточно редко встречающаяся на рынке штука. Ну, наверное, если не, на, не, не по пальцам одной руки можно считать клиентских брокеров, то, наверное, по пальцам двух рук точно. Да? То есть у нас вот не больше десяти, так сказать, подобных компаний.
0: Подобных а, компаний. Почему, а почему у вас так мало?
1: Ну, это, во-первых, лицензия была... СБ, скажем так, введена в оборот уже после 2014 года, когда, скажем так, в принципе, активность э, на фондовом рынке потихоньку начала ну, спадать, условно говоря. Скорее, компании после 2014 2014 года, они не приходили на рынок, а уходили. Ну и, на мой взгляд, еще почему у нас так мало, дело в том, что э, здесь центральный банк поступил ровно так, как он делает э, иногда очень часто, да, он внес в законодательство достаточно интересные и работающие инновации, да, но по каким-то причинам не наладил какой-то там просветительской работы, да, то есть не занялся, ну, скажем так, некой рекламой да, этих инноваций. И, скажем так, ну просто многие на самом деле не знают даже о такой возможности. И мы сами там в свое время случайно об этом узнали, скорее, ну, во многом благодаря тому, что, работая на бирже, я занимался регулированием, инфраструктурой, поэтому тематика, в том числе и лицензирование профессиональной деятельности, мне знакома. А так бы это прошло бы и мимо нас. Соответственно, если, опять же, более подробно говорить о лицензии клиентского брокера, в том смысле, как ее понимает ЦБ, лицензия клиентского брокера – это лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера, который является участником торгов и участником клиентов. Ну вот я бы хотел расшифровать, что значит такое заумное определение Банка России. По сути, оно значит следующие вещи, что клиентский брокер по условиям своей лицензии все сделки может проводить только на бирже и с участием центрального контрагента. То есть на московской бирже и на СПБ. Мы не торгуем вне биржи, этих сделок у нас абсолютно нет. Соответственно, клиентский брокер должен для совершения сделок в обязательном порядке привлекать Большого брокера, так называемого prime брокера который как раз и является участником торгов на бирже, допустим. Соответственно, клиентский брокер не хранит и не использует в собственных интересах деньги и бумаги клиентов. То есть внутри себя мы не кредиту, не можем кредитовать одних клиентов деньгами и бумагами за счет других. Это достаточно частая история, которая встречается в крупных брокерах, да, на уровне внутренней аналитики, так сказать, эти вопросы пытаются решить. Мы, соответственно, кредитуем наших клиентов и бумагами, и деньгами, но делаем это исключительно на бирже, используя механизм центрального контрагента. Ну и, соответственно, мы как клиентский брокер осуществляем раздельный учет денежных средств клиентов. Как я говорил, что они осуществляются, что они находятся на индивидуальных счетах самих же клиентов, не у нас в Хамстере а непосредственно в прайм-брокере. Также регулированием Банка России клиентскому брокеру запрещено иметь свой собственный депозитарий. Соответственно, на мой взгляд, это повышает сохранность активов клиентов, так как бумаги лежат в независимом от нас депозитарии. То есть фактически у клиентского брокера некий двойной контроль. Первый контроль – это стандартный, он со стороны центрального банка, а второй, причем ежедневный, со стороны более крупного прайм-брокера. Те особенности лицензии клиентского брокера, которые я сейчас перечислил, на мой взгляд, делают ее идеальной для выстраивания официального бизнеса именно для небольшой инвестиционной компании, так как снимают все вопросы потенциальных клиентов о сохранности денежных средств и, соответственно, прозрачности заключения сделок. И, наверное, в конце, отвечая на вопрос, что же такое э -э, лицензия клиентского брокера, хочется обратить внимание на то, что приятным бонусом от Центрального банка этой лицензии идет требование к собственным средствам клиентского брокера. Их размер должен быть не менее 3 миллионов рублей. Это очень небольшая сумма по меркам деятельности, да, требований к собственным средствам участников. Ну, как бы это вот такая, скажем так, приятность, которую Банк России для этой лицензии сделал. Опять же, потому что в понимании Банка России, да и на самом деле, сам клиентский брокер для клиента никаких рисков не несет. Фактически это некая
0: оболочка. Смотри, а вот давайте как раз про риски. То есть, ну, в данном случае, чем больше посредников, тем автоматически больше рисков. Причем они как бы, ну, не складываются, а умножаются. То есть, я рискую тем, если у прайм-брокера что-то пойдет не так, я еще рискую тем, что у клиентского брокера что-то пойдет не так. Ну, и вторая компонента вопроса – это комиссии. То есть, опять-таки, прайм-брокер берет какую-то комиссию, но вы из клиентов тоже, наверное, берете какую-то комиссию. То есть, здесь нет Задваивание, по сути, комиссии.
1: Ну, о рисках клиентского брокера я уже, наверное, многое сказал, отвечая на предыдущий вопрос. Соответственно, в моем понимании, что с учетом особенностей лицензии клиентского брокера, риски клиентского брокера намного ниже, чем у брокера с классической лицензией, Теперь, наверное, что касается рисков прайм-брокера, то в случае хамстера этот вопрос можно, наверное, немного перефразировать и задать его следующим образом. Соответственно, а кто да, прайм-брокер в случае хамстера? Да. А перед тем, как начать непосредственно про деятельность на рынке, мы вели переговоры с несколькими крупными игроками. Соответственно, результатом всего этого стал выбор Best Efforts Bank. Best Efforts Bank, по сути, клиринговый и расчетный банк Санкт-Петербургской биржи. Соответственно, помимо клиринга на СПБ, специализация Best Efforts Bank – это услуги профессиональным участникам по доступу на биржевые рынки. То есть, прежде всего, это рынок Санкт-Петербургской биржи, но также Best Efforts Bank оказывает услуги и по выходу участников на московскую биржу. То есть, вот, через через Efforts мы как раз работаем на московской бирже, по брокерской э, э, схеме. Чем э, еще нам приглянулся Бестеффордс Банк как э, именно праймброкер? Да? Ну, прежде всего, то, что Бестеффордс не ведет операции классического банка, то есть не привлекает депозиты населения, не занимается кредитованием и прочими операциями классического э, банка. Э, соответственно, также у Бестеффордса отсутствуют санкционные риски что не мало важно в текущей ситуации, да, когда у нас то санкции вводятся, то не вводятся, то опять вводятся. А мы считаем, что у Бестефорта таких рисков ну, или нет вообще, или немного, потому что основные акционеры банка – это частные структуры, прежде всего это биржа СПБ и некоммерческое партнерство РТС. Соответственно, ну, вот такие что, что такое и первая, и вторая структура, я думаю, кто работает на рынке, прекрасно знает. Да,
0: у нас в начале июня был эфир с Романом Горюновым, так что, если кто не знает, на YouTube можно посмотреть запись моего эфира с Романом.
1: Да, вот в этой связи мы, собственно говоря, сделали свой выбор в пользу Best Efforts Bank, как Prime брокера почти три года назад и, соответственно, ни разу об этом не пожалели. Теперь, что касается брокерских комиссий. Клиент платит брокерскую комиссию только одному брокеру, с которым у него заключен договор брокерского обслуживания. А в нашем случае это брокер Hamster Invest, то есть клиент заключает брокерский договор брокерского обслуживания с Hamster. Соответственно, эта комиссия, которую клиент платит Хамстеру, уже включает или, можно сказать, по-другому поглощает брокерские тарифы правил брокера. Бест Соответственно, так как Хамстер обслуживается в Бест Эфордс банке как профессиональный участник рынка, то, соответственно, мы имеем от Best Efforts более низкие тарифы, чем могли бы иметь клиенты, физические лица, если бы обслуживались у брокера. Соответственно, мы просто делимся частью этой разницы в тарифах с нашими клиентами. Поэтому Брокерская комиссия у «Хамстера» для конечного клиента даже ниже получается, чем в среднем по рынку для вообще брокеров, для физических лиц у брокеров. Соответственно, например, по операциям «Репо» это действительно ну, серьезно ниже. Ну, прежде всего, это, конечно, возможно из-за того, что основной бизнес Хамстера – это все-таки не классический брокеридж, а это инвестиционное консультирование с помощью торговых роботов, или мы еще называем это алгоритмами.
0: Да, вот расскажи про это подробнее, потому что, ну вот хорошо там. Пройдет наш эфир, там завтра, не знаю, у тебя телефон будет раскаляться от звонков э, людей, которые будут звонить себе и говорить, что хотят-хотят воспользоваться услугами в вашей компании. То есть как вообще вот все это работает? То есть приходит, у вас есть лицензия инвестиционного советника, у вас есть программа автоследования под названием «Хищник», которая занесена в некий реестр подобных программ, которые ведется Национальной фондовой ассоциацией. То есть вот приходит к тебе клиент, там, во-первых, сколько, какой порог входа для того, чтобы стать твоим клиентом. Во-вторых, как это все вообще, вот, вот как это физически происходит там, присоединение к вот этой вот стратегии автоследования?
1: А, да, наверное, отвечая на этот вопрос, я, может быть, буду немножко как бы занудным, да, но описывая такие глобальные институты да, на фондовом рынке, на финансовом рынке, как вот новую лицензию клиентского брокера, сейчас тоже достаточно новый институт инвестиционного консультирования, ну, как-то вот ну, совсем просто, наверное, это рассказать нельзя, поэтому... Ну вот стоит, наверное, немножко потерпеть, можно сказать, сказать, некое мое занудство в в ответах на эти вопросы, потому что, опять же, повторюсь, к сожалению, как-то по-другому на них вряд ли может получиться ответить. Что касается инвестиционных советников, да, действительно, мы внимательно наблюдали за новациями Банка России по введению этого нового института инвестиционных советников. Поэтому в декабре 2018 года, когда вступили в силу соответствующие изменения в закон о рынке ценных бумаг и ЦБ выпустил первую нормативную базу, которая регулировала деятельность инвестиционных советников, «Хамстер» стал одной из первых компаний, которая подготовила документы для включения в реестр инвестиционных советников. Мы подали комплект документов в апреле 2019 года, а в июне банк. Россия включил инвестиционную компанию «Хамстер в реестр инвестиционных советников под 46-м номером. И, соответственно, спустя несколько месяцев в августе того же 2019 года Национальная финансовая ассоциация аккредитовала нашу программу автоследования в «Хищник», включив ее в реестр аккредитованных программ. Что такое инвестиционное консультирование с точки зрения регулирования Банка России? Инвестиционное – это просто такой достаточно вопрос, в которым ну, часто ко мне обращаются, не только как зам генеральному директору Инвеста», да, но я еще просто хожу в рабочую группу Банка России по деятельности инвестиционного совета, на этом целом вопросы достаточно часто задают. И вот, может быть, опять же, Чуть занудно, но все-таки достаточно полно, Я постараюсь на этот вопрос сейчас ответить. Соответственно, Что такое инвестиционное консультирование с точки зрения регулирования Банка России? Инвестиционное – это оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, фьючерсов опционов, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций или индивидуальные инвестиционные рекомендации часто сокращают как ИИР – индивидуальные инвестиционные рекомендации. Так вот, в соответствии с регулированием Банка России, индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть предоставлены клиенту-инвестиционным советником, которым лицензировал Банк России, в трех формах. Первая форма – это по телефону, уполномоченным сотрудником инвестиционного советника, при условии того, что этот телефонный разговор записывается, а, соответственно, запись, сделанная во, во время этого телефонного разговора, она хранится, по-моему, до 10 лет, я точно не смогу сказать, там или 3, или 5, или 10, не помню на память. Соответственно, вторым способом, которым может быть дана инвестиционная рекомендация, это документ, либо в бумажной, либо в электронной форме. Соответственно, он должен быть за подписью инвестсоветника в случае бумаги, ну, все понятно, подпись и печать, в случае электронной форме, это ЕЦП, электронная справа подпись. И Третья форма, с помощью которой может даваться клиенту индивидуальная инвестиционная рекомендация, это с помощью программ инвестиционного консультирования, которые прошли аккредитацию саморегулированной саморегулированной организации участников финансового рынка. Причем программы инвестиционного консультирования делятся на две подгруппы. Первая – это программа так называемого «автоследования», то есть которые просто дают индивидуальные инвестиционные рекомендации. А вторая э, группа программ – это программа, э, автосл... непосредственно программа автоследования. То есть программа автоследования, она, во-первых, дает индивидуальную инвестиционную рекомендацию, а во-вторых, автоматически, без участия клиента, преобразовывает эту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в заявку брокера, для совершения каких-либо сделок с акциями, облигациями. И именно когда, соответственно, Hamster Invest предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации как раз посредством программы автоследования. Как я уже говорил, она у нас называется
0: хищник. То есть я, я перевожу деньги там на брокерский счет, и дальше эти деньги начи... автоматически, ну, если я там подписал соответствующие бумагу о том, что я присоединяюсь к этой программе, они автоматически начинают управляться вот этим а, алгоритмом?
1: Ну, как бы, не знаю, к сожалению, или к счастью, у нас автоматически все не происходит. Поэтому а, до начала предоставления вот этих индивидуальных инвестиционных рекомендаций мы а, делаем с клиентом совместно следующее вещи. Первое ⁇ это мы подписываем совместно с клиентом соглашение об инвестиционном консультировании, как раз для подачи таких рекомендаций, и определяем инвестиционный профиль клиента. Соответственно, одновременно с подписанием соглашения об инвестиционном консультировании мы заключаем договор на брокерское обслуживание. То есть этот договор необходим для выставления заявок, ну, поручений на совершение сделок по итогам как раз тех индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которые мы даем. Соответственно, оба этих договора, и об инвестиционном консультировании, и брокерский договор заключаются путем подачи клиентам стандартных заявлений на присоединение к нашему регламенту брокерского ну, обслуживания финансовых рынков. Соответственно, как только эти заявления клиент подписывает, мы открываем... Клиенту на основании этих заявлений брокерский счет в нашем prime брокере а, Этот брокерский счет регистрируется напрямую на бирже. Дальше клиент а, открывает сам себе счет в депозитарии без efforts Естественно, этот процесс отлажен по открытию счета в депозитарии. Мы максимально ему помогаем. Это несложно. Соответственно, вот после того, как брокерский счет открыт, зарегистрирован на бирже, открыт счет Депо в депозитарии Best Force, клиент может перечислять деньги, и, соответственно, мы их переправляем, переставляем на биржу и подключаем нашу программу, соответственно, инвестиционного консультирования. Дальше клиент может отслеживать состояние своего брокерского счета по отчетам, которые, как у любого брокера, будут приходить к клиенту на e-mail по итогам каждого торгового дня или может смотреть на сайте Фамстера в личном кабинете. Скажем так, для совсем продвинутых инвесторов мы можем установить специальный терминал, мобильный Quick, iQuick на телефон. Очень удобно, я лично сам с большим удовольствием пользуюсь. Это дает возможность отслеживать свой брокерский счет и что на нем происходит с точки зрения инвестиционных рекомендаций, с точки зрения позиций, лимитов, прибыли и убытков вообще в режиме онлайн. Это на самом деле а, очень удобно.
0: Ну, а надо... когда подключился к этому, к автоследованию, он ведь сам уже не может ничего там, какие-то заявки делать?
1: А, автоследование в принципе не предполагает, чтобы клиент а, делал какие-то а, заявки сам. То есть, условно говоря, с, с точки зрения автоследования, ну как это устроено у нас в ПАМСТРЕ, да? Индивидуальные инвестиционные рекомендации дает программа хищник, и эта же программа, часть ну, блок, один из блоков этой программы преобразует эти индивидуальные инвестиционные рекомендации в поручение на совершение сделок на МЛБ через клик. Абсолютно это все происходит без участия клиента. Но если, например, клиент помимо автоследование, хочет, например, сам торговать на счете, а такие у нас клиенты есть, то, пожалуйста, он это может делать абсолютно без проблем, потому что мы имеем, опять же, ту же брокерскую лицензию, тоже терминал Quick. Как правило, мы поступаем в таких случаях. Мы в рамках основного брокерского счета клиента выделяем субсчет. И, соответственно, по основному счету, тогда у клиента происходит инвест-консультирование, а по субсчету он может абсолютно совершать сделки, торговать, ну, делать все, что угодно, как и когда ему удобно. Соответственно, такая схема, она чем интересна? Во-первых, то, что у клиента все находится в одном месте, то есть и инвест-консультирование, если он хочет какие-то свои идеи, что-то еще может делать сам. Uh, он это все видит, все, опять же, в одном месте, все, все, все удобно. Uh, во-вторых, uh, uh, результат от инвестиций по основному счету и по субброфильскому счету, они uh, аналитически разделены, скажем так, да, то есть клиент четко видит, что происходит у него на консультирования и что он там творит сам у себя на субсчету. И может как бы сравнить, и каждую, каждую минуту, каждую секунду это понимает. Но, с другой стороны, с точки зрения налогового а, законодательства, все прибыли и убытки в рамках одного брокерского счета, они сальдируются. То есть э, и по субсчету, и по основному счету в конечном итоге на, каждый, на конец каждого календарного года э, Финрес будет полностью сальди, сальдировано, что тоже очень удобно, да, потому что если у клиента брокерские счета разбросаны по нескольким брокерам, это не делается автоматически, а ему приходится везде, у каждого брокера брать справки, два НДПЛ, о том, что он, он либо что-то заработал, либо наоборот не заработал. Да? Дальше составлять налоговую декларацию и, так сказать, заниматься этим процессом очень долго в налоговой службе, пытаясь что-то
0: там себе потенцировать. На, на мой взгляд, такой немаловажный плюс. А, Дмитрий, а ты не упомянул, какой порог входа в эту историю? То есть там с какой суммой, например, я могу стать вашим клиентом.
1: Что касается стандартного порога для входа именно на инвестиционное консультирование, да, и на брокерское обслуживание, а на инвестиционное консультирование.
0: Я не конкретно про себя, я уверен, что ты мне скидку сделаешь, но я имею в виду для стандартных
1: клиентов. У нас клиентов, Сергей, очень немного, поэтому у нас все клиенты нестандартные. Вот. Ну, на самом деле у нас размер сейчас минимального взноса 10 миллионов рублей, а при этом, опять же, да, с учетом того, что у нас нет каких-то стандартов клиентов, мы в принципе готовы стартовать с клиентом от минимальной суммы в 5 миллионов рублей. А если мы понимаем, да, что это на какой-то такой определенный временной период, что называется, на посмотреть, да, как это работает, эффективно это, неэффективно, и, мы понимаем, что как бы, клиент может масштабировать по последующем эти, эти свои инвестиции. Почему именно 5 миллионов рублей а, минимальный порог? Ну, это опять же не какая-то наша приходь, это связано прежде всего с нашими с троте, стратегиями, стратегиями инвестиций, что на, ну, на меньшие суммы просто это уже не очень эффективно
0: Дмитрий, а вот такой вопрос, может я не совсем эту тему хорошо понимаю, то есть вот алготрейдинг, он, в моем представлении, это такая вот сверхвысокочастотная торговля, где там буквально, там, не знаю, там миллисекунды, и поэтому там брокера специально вот для таких торговых роботов там, ставят сервера в дата-центре биржи, потому что там даже вот эта минимальная задержка, она уже имеет значение. А как вот в вашем случае вы это решаете, с учетом того, что вы как бы должны через Prime Broker работать? Или у вас вот нет такой сверхчастотной торговли?
1: Ну, Хамстер не занимается высокочастотной торговлей именно в привычном ее понимании. Сделки нашей программы «Хищник» привязаны, привязаны к изменению рыночных цен. И, соответственно, программное обеспечение создавалось специально с учетом возможностей задержки в несколько секунд на выставление заявок. К примеру, в стандартной ситуации частота выставления заявок в по инструменту не превышает одного раза в минуту. Это на самом деле очень не быстро по меркам современной высокочастотной торговли, где... Не то что в минуту, а за секунду могут выставляться десятки, сотни и даже, наверное, тысячи разных заявок. Мы также в рамках нашей торговли не занимаемся спуфингом, против которого борются все биржи. Да? Ну, то есть, говоря, спуфинг – это подача огромного количества заявок в нерыночном ценовом диапазоне. Цель этих всех заявок да, – подтолкнуть цену либо вверх, либо вниз – и, соответственно, ну, вот, на, на, на этом как-то пытаться заработать. Мы этим не, не занимаемся. Опять же, не, абсолютно не, не наша стратегия, не наш бизнес. Все наши заявки выставляются только по рыночным ценам. Процент исполнения заявок более 95%. Это ну, достаточно, достаточно много. Вот. Наверное, тех, кто занимается с там, наверное, менее менее процента э, исполнения составляет это тех заявок которые подаются ну и соответственно опять же да что у нас такая не совсем стандартная наверное в общем понимании высокочастотная торговля у нас естественно есть дата центр но нет его необходимости размещать непосредственно в дата центре биржи
0: хорошо Расскажи тогда все-таки вот про сам этот алгоритм, вот сердце всего этого, как это работает. То есть это некий алгоритм, он там генерит сигналы о том, что надо делать, там, что покупать, что продавать, с какими инструментами он работает, в чем вообще его не знаю, основа и идея, как бы, кто его разрабатывал. Ну и вот такой вопрос, насколько я понимаю, все подобные алгоритмы, они эксплуатируют какие-то несовершенства рынка. Ну вот есть на рынке какие-то аномалии, какие-то несовершенства, на них можно Играть и за счет этого зарабатывать некую такую сверхдоходность. Но, по идее, у этого должен быть некий срок жизни, потому что об этом узнают, там этот алгоритм начинают реплицировать, как бы использовать, все больше и больше людей этим пользуются. И, естественно, это со временем эту аномалию убивает э, э, и... этот, этот алгоритм просто перестает работать. Как вы это решаете?
1: Ну, вначале я да, действительно, расскажу, что же у нас такая за программа. «Хищник» — это компьютерная программа, как мы ее называем, торговый алгоритм, торговый, торговый робот. Задачей этой программы является полностью автоматизированная торговля всем портфелем активов клиента на срочном и на фондовом рынках московской державы. В настоящий момент «Хищник» состоит из 25 основных некоррелируемых стратегий, которые включают в себя более 70 подстратегий. Соответственно, все эти стратегии полностью собственная разработка. Мы не продаем, не тиражируем эти, тиражируем эти стратегии, то есть не в аренду кому-то отдаем. То есть это абсолютно не наша история. Количество стратегий мы потихоньку
0: увеличиваем, дополняя их новыми. Как я уже говорил... Часто... А как это происходит? Вот кто придумывает новую стратегию? Там, это лично ты или там?
1: А, нет, ваш... а, на, на, на самом деле а, основным идейным, вдохновительным а, всего этого, да, всех стратегии стратегий, писателям их основным, этих стратегий, Является генеральный директор Хамстер инвеста Петр Салтыков. Ему помогает его отец Сергей Юрьевич Салтыков. Естественно, у нас в Хамстере есть собственная программа программистов-тестировщика. Опять же, это не коробочная стратегии, это достаточно, скажем так, ну, серьезные собственные изыскания, которые построены исключительно на основе технического анализа. соответственно. Вот. Ну и продолжая, наверное, о стратегиях, да, хочется сказать, что так как они построены на основе технического анализа, который подразумевает под собой изучение изменения цен в прошлом для того, чтобы дать прогноз ценам в будущем, соответственно, фактически каждая из стратегий представляет из, собой, из себя набор определенных правил. Мы, например, используем три группы вот этих, скажем так, правил, которые совсем просто можно сформулировать следующим образом. Первая группа – это набор так называемых импульсных стратегий, построенных на индикаторе Momentum. А вторая группа стратегий, так называемые трендовые стратегии, мы улучшили, соответственно, скользящие средние классические, то есть это наша собственная разработка. И третья группа стратегий, это в основном дневные стратегии, они статистические. Соответственно, все эти стратегии, они уживаются в нашей программе «Хищник», а, соответственно, сам «Хищник» состоит из четырех больших модулей. Или мы называем еще эти модули «Блоки». Первый блок – это модуль Приемы и обработки торговой информации, в которые, соответственно, в хищник попадают данные из торговой системы, через WIC происходит. Соответственно, второй модуль хищника – это модуль математического моделирования сигналов и, собственно говоря, и подача индивидуальных инвестиционных рекомендаций. То есть торговая информация обрабатывается и даются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Третий модуль хищника – это торговый модуль, который отвечает за преобразование индивидуальных инвестиционных рекомендаций в непосредственно в поручение уже на совершение сделок на бирже. И четвертый модуль – это модуль непосредственно контроля торговых операций, который следит за корректностью торговых лимитов и, соответственно, устраняет, возможно, так называемое проскальзывание заявок. То есть, если э, была подана заявка по рыночным ценам, но цена на рынке изменилась, соответственно, заявка не исполнена, например, цена ушла вниз или вверх, соответственно, модуль контроля торговых э, операций автоматически снимает эту заявку, которая не исполнилась, и выставляет новую заявку с точки зрения, такую же с точки зрения объема, но по тем текущим рыночным ценам, в котором она имеет быть все шансы исполнена, Соответственно, вот работая в таком режиме в течение торгового дня полностью автоматически хищник получает биржевую информацию, анализирует ее, по результатам этого анализа самостоятельно генерирует индивидуальные инвестиционные рекомендации, преобразует их в поручение брокеру и, соответственно, контролирует. И, наверное, вот, больше не буду утомлять слушателей, как устроен хищник. Единственное, скажу, расскажу об одной такой нашей фенечке, да, фенечке хищника, которую мы сделали для того, чтобы сократить издержки клиентов на брокерские и биржевые комиссии. Соответственно, как я уже говорил, что хищник состоит из многих стратегий, которые, соответственно, порой могут давать абсолютно разнонаправленные рекомендации по одному финансовому активу. Ну, например, одна стратегия в один момент может не давать вообще никаких рекомендаций на покупку или продажу фьючерса на индекс РТС. Вторая стратегия может давать рекомендацию купить 10 фьючерсов. А третья стратегия, например, может давать рекомендацию наоборот, продать как фьючерсов. Так вот, внутри «Хищника» предусмотрен специальный блок, специальная программа, которая нитирует все внутренние рекомендации и, соответственно, выводит наружу в форме поручения на заключение сделок только ту разницу, на которую нужно изменить текущую позицию по счету клиента. То есть вот в этом случае, который я описал, да, когда одна стратегия не дает рекомендаций. Одна говорит купить 10 фьючерсов, вторая продать 5 фьючерсов. Непосредственно в виде заявки в Quick будет выведена только разница между 10 и 5, да, то есть 5, э, скажем так, фьючерсов на покупку. Да, и, соответственно, будет, э, клиент сэкономит на комиссии, как бирже, так, соответственно, и брокеру. Это мы считаем достаточно ну, интересно и важно хотя бы, с
0: э, моральной точки зрения. Я когда тебя сейчас слушал, когда ты сказал, нам хищник состоит из нескольких частей. Я почему-то вспомнил фильм Полосатый рейс, где Горе-укротитель показывает плакат с тигром и говорит, там тигр состоит из трех частей. Ну, мы скорее
1: мы скорее, наверное, когда хищник называли, мы, наверное, вот что-то думали про фильм. с... Арнольдом Шварценеггером, если ты помнишь, был такой в конце, по-моему, 80-х годов, там несколько частей было, да, там вот что-то, мы вот, наверное, не из полосатого рейса, а, наверное, немножко из другой истории. Mm-hmm.
0: А, Дмитрий, вот сам этот алгоритм, он одинаков для всех клиентов или я могу там, не знаю, настроить какие-то параметры, условно говоря, там склонность к риску, то есть вот я там говорю, что я присоединяюсь, но вот у меня там альфа вот такая должна быть, а у кого-то там она другая.
1: А, вообще пул стратегии там, или может по-другому их назвать торгового алгоритма и механизм инвестирования для всех клиентов абсолютно одинаков. Мы, соответственно, настраиваем только уровень риска. Причем, же, причем опять же, это делает не клиент, а это делаем мы а, в соответствии с ранее определенным инвестиционным профилем клиента. А, если ты помнишь, да, вспомнишь, что я как раз отвечаю на прошлый вопрос, я да, говорил, что инвестиционный профиль клиента мы определяем вместе с а, заключением соглашения об инвестиционном консультировании. Соответственно, вот то, что, опять же, мы определяем уровень риска, а не клиент, на мой взгляд, это правильно, потому что мы не перекладываем на клиента, во-первых, эту ответственность, да, а также мы не перекладываем на клиента ответственность за выбор стратегий, то есть, по сути, за принятие ну, неких инвестиционных решений, ну, квази-инвестиционных решений. Да, потому что мы, например, знаем, что некоторые там брокеры, которые занимаются автоследованием крупные брокеры делают это. Да? То есть перед фактически неквалифицированным инвестором выкладывают на стол, там, скажем так, по аналогии с карточной игрой, некий пассианс из десятков абсолютно разных стратегий, да? из которых клиент там, угад, должен выбрать одну или несколько. Да? Например, там, стратегия высокотехнологичных компаний, стратегия западного рынка, стратегия розничных компаний, стратегия еще, 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 да, там, в любом, у любого инвестор-консультанта найдутся, ну, огромное количество, да, этих стратегий, как я говорил, у нас их 25, а стратегия 70, да. соответственно, вот если оставлять за инвестором этот выбор, то, а, как бы, ну, мы прекрасно знаем, да, что происходит потом, да, потом, если заработали, то, естественно, молодец, кто? Инвестор-консультант, да, Соответственно, если вдруг не заработали, да, ну, виноват кто? Ну, вот, наверное, виноват и, и инвестор. Да, вот смотрите, ведь у нас же там из 25, там, из 70 стратегий были же те, которые там дали там, 10, 50, и даже, наверное, 100% прибыли. Да, вот как бы просто вот, вы же не ту стратегию выбрали. Да, а вот для тех, кто другие стратегии выбрал, у тех все хорошо. Да, поэтому давайте попробуем еще раз. Но ну, мы в вот Хамстере такими вещами не, не занимаемся, да, и, собственно говоря, выбираем и настраиваем и риски, и стратегии
0: абсолютно все сами, исходя из инвестиционного в клиента. Хорошо. Да. Такой один из самых непростых вопросов. Я просто понимаю, что там-то даже чисто регуляторно на него, наверное, сложно отвечать, но тем не менее, то есть вот... Клиенты к тебе приходят, заходят и говорят, ну, хорошо, ну, все мы поняли, там, стратегии, там, какие-то очень умные люди, там, ну, вот, Петр Салтыков его отец, там, написали этот механизм, все классно, все круто, ну, а доходность-то какая будет? И вот, что ты отвечаешь, когда тебя спрашивают про
1: доходность? Ну, мы честно сразу, наверное, говорим, что скорее торгуем не доходностью, а риском. Поэтому, фактически, потенциальная доходность напрямую зависит от уровня риска, на который готов пойти клиент. Соответственно, у нас существует самый рисковый профиль ну, для естественно, инвесторов, да, в основном, при котором максимальном уровне при котором максимальный уровень риска Правильно, 100%, да, то есть можно потерять все, да, ну и, соответственно, ожидаемая доходность, опять же, не гарантируемая доходность, да, она она абсолютно не ограничена. Но я вот на самом деле по поводу риска хотел бы немножко подробнее остановиться, что действительно на момент ты прав абсолютно, ну такой важный, да, и вопрос действительно, наверное, непростой. Соответственно, как мы для себя стараемся этот вопрос решить, не знаю, что решили мы его нет, мы мере стараемся. Соответственно, после заключения договора инвестиционного консультирования, как я уже говорил, и до начала рекомендации мы, соответственно, определяем вместе с клиентом и согласовываем с клиентом его индивидуальный инвестиционный профиль. Соответственно, как раз основная задача инвестиционного профиля. И есть определение некой вот такой толерантности, то есть готовности инвестора к риску и как вторая обратная сторона риска, да, тот уровень дохода, на который клиент рассчитывает, придя за помощью в в Хамстер. Да. Соответственно, этот инвестиционный профиль определяется достаточно просто. Инвестор отвечает на вопросы анкеты, которые мы ему предлагаем. Соответственно, каждый вопрос в анкете имеет баллы, после ответов мы подсчитываем баллы и, исходя из полученного результата, присваиваем инвестору профиль. Соответственно, для частных инвесторов физических лиц в «Хамстере» есть четыре инвестиционных профиля. Это консервативный, рациональный, агрессивный и профессиональный. Ну, собственно говоря они, опять же, разделяются по большому счету двумя э, характеристиками. Это минимальным ожидаемым уровнем дохода и, соответственно, максимально возможным риском потери денежных средств от от инвестиционного счета. Соответственно, тут много всего, опять же, в в, в названиях, что самый консервативный – это профиль консервативный. Соответственно, минимальный ожидаемый доход по нему мы определяем как доходность банковских депозитов в 25 крупнейших российских банков плюс 3-5 процентов годовых в рублях то есть если сейчас ну, грубо говоря ставка средняя ставка по депозитам в районе 5% процентов в рублях то соответственно минимальный ожидаемый доход по профилю консервативный находится на уровне 8-10% ну, годовых. А при этом максимально возможный риск потери денежных средств просадки по счету также составляет 10%. От счета, условно говоря. А некий антипод профиля консервативный – это профиль профессиональный. Ну, как я уже говорил, да, это такой профиль, где минимальный ожидаемый доход и максимально возможный риск потери денежных средств, они не ограничены. То есть можно потерять все, и там заработки могут осуществляться сотнями процентов. Соответственно, большинство клиентов «Хамстера» текущих имеют профиль рациональный. Профиль рациональный предполагает минимальный ожидаемый доход на уровне 10-14% годовых с максимальным риском потери денежных средств в 20% от суммы денежных средств на счете. Соответственно, вот в соответствии с одним из этих профилей, профилей мы настраиваем стратегии по счету клиента. Опять же, клиент, пройдя инвестиционное профилирование, знает об этом и понимает границы, возможного заработка и возможных, соответственно, потерь. А при этом, скажем так, мы о потерях стараемся говорить сразу максимально, а заработок, который может получить клиент, оцениваем достаточно консервативно. Но, например, фактическая ежегодная доходность по клиентским счетам, которые имели профиль рациональный, то есть я о, о котором говорил, да, что мы его, скажем так, мы рассказываем о нем как о в котором можно, потерять 20% средств, примерно заработать 10-14 годовых, соответственно, фактическая доходность по этому профилю в 2018 и в 2019 годах была чуть больше 40% годовых ежегодно. То есть за два года мы заработали 80%, да, фактически регламентируя, что мы заработаем там, 20, максимум там, 20-28%. А,
0: к сожалению, а клиенты не возмущались, что мы обещали 20, а заработали 40. Нет, 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 нет. Вот,
1: вот именно вот поэтому мы, как раз, инвесторов стараемся как бы, консервативно да, ориентировать с точки зрения доходности, да, потому что здесь всегда лучше, скажем так, сделать что-то больше ожиданий, да, нежели чем что-то там пообещать совсем фантастическое и потом ä, объяснять. Скажем так, почему этого это, 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 это не происходит? Как, например, этого не происходит, к сожалению, в текущем году, вот, потому что с января 2020 года по ноябрь, по 1 ноября, доход в «Хамстере» абсолютно составил только 8%. Для нас это, конечно, мало. Понятно, что в этом году нам очень сильно все подпро... подпортили мартовские праздники, когда весь мир отыгрывал вот этот весь пандемийный негатив, обвал на рынке нефти, а российские биржи фактически несколько дней были закрыты. Это, конечно, очень серьезно нам ну, влияет на наши годовые результаты в текущем году. Но даже несмотря на это, мы рассчитываем завершить год даже, наверное, с превышением доходности, который заявленный в 10-14%. Скорее всего, мы закончим этот год доходностью по профилю рациональной, где-то в диапазоне 15-20% годовых. Вот. Потому что был, у нас было ударное начало ноября, скажем так, да, потому что разрешилось много факторов. Это и выборы президента, и Pfizer объявила о создании достаточно эффективной вакцины. Это, конечно, все... Спровоцировало очень большой аппетит на именно рискованные активы, да, и рубль укрепился, соответственно, рублевые акции серьезно поднялись в цене. И мы, естественно, от этого, слава богу, не остались в стороне, да, нам в Хамстере удалось на этом неплохо заработать. Поэтому в ноябре мы ожидаем очередной максимум по счету.
0: А, хорошо, вот смотрим. По поводу алгоритма, то есть вот понятно, что ты сказал, он базируется на техническом анализе, значит, соответственно, это использование предыдущей истории для того, чтобы предсказывать как бы будущее поведение бумаг. Все это прекрасно работает, ну ты уже в общем об этом сказал, все это работает, пока ситуация плюс-минус не меняется, ну вот она остается такой же, как сейчас. Но в моменты какой-то вот резкой аномалии это может вот просто, я не знаю, вообще не работать. То есть ну, мы все помним историю, как в марте а, нефтяные фьючерсы ушли ниже нуля, и там это сломало вообще все возможные модели. То есть, вот условно говоря, как бы возможна ли ситуация, когда алгоритм сошел с ума? То есть, вот, он как бы вообще начинает жить своей жизнью, он, он сошел с ума, и я не знаю, я вечером тебе звоню, говорю, слушай, что случилось что-то мало денег на счете, а ты говоришь, ну, Сергей, ну, я не виноват, вот алгоритм сошел с ума, он что-то там наторговал какую-то ерунду, да, мы все в адских убытках, но это алгоритм.
1: Ну, действительно, да, любые инвестиции связаны с риском потери денег, да, получения убытка, надо об этом абсолютно честно сказать, да, это так, да, но опять же, да, как я уже говорил, перед началом Сотрудничество перед началом предоставления рекомендации мы определяем и согласовываем с клиентом его индивидуальный инвестиционный профиль. Ну и, соответственно, клиент понимает некий возможный риск, да, некую возможную просадку по счету, которой он должен быть готов. Соответственно, опять же, вот эти цифры риска для, для профилей 10, 20 и более процентов – это не просто какие-то там цифры взяты из потолка, а этот риск рассчитан на основе риск-модели Хамстера, которая предполагает разделение портфеля инвестиций по счету клиентов на примерно две равные части, примерно 50% 50%. Соответственно, обе эти части инвестируются на московской бирже. Причем первая половина, она размещается в спекулятивные ежедневные сделки с фьючерсами на фарс Соответственно, это фьючерсы на курс рубля к доллару и фьючерс на валютный индекс РТС. Вторая часть суммы, да, вторые 50%, они размещаются на фондовом рынке московской биржи, в государственные облигации в ОФЗ и ликвидные акции, которые входят в индекс московской биржи. Соответственно, краткосрочные так называемые быстрые вложения да, во фьючерсы на срочном рынке, они полностью автоматизированы и осуществляются программой «Хищник». На фондовом же рынке торговые алгоритмы более, скажем так, медлительные, да, но это умное слово можно сказать, более позиционные, и, соответственно, принимают решения они там, не каждую минуту, а на порядке реже, может быть, один раз в несколько дней, может быть, один раз даже в несколько недель. Соответственно, подобная структура портфеля, она, опять же, разработана не просто так, а на основе более чем 15-летнего опыта нашего в инвестициях и исключает для клиентов две очень неприятные вещи. Первая вещь – это наступление стоп-лосс по позиции, когда приходится резаться по любым ценам, да, что крайне неприятно, это всегда очень убыточная история, да? Вторую вещь, которая наша структура исключает для клиента, это наступление маржин-кола, то есть требования до внесения клиентам дополнительных денежных средств, иначе, опять же, возможно повторение истории номера, номер один. Вот, соответственно, мы для себя эти вещи исключили и чрезвычайно этому рады. Соответственно, пришли мы к этому, к такой модели не сразу, а постепенно. Потому что еще где-то примерно пять лет назад безрисковая или, как мы ее еще называем, страховочная часть портфеля, которая на фондовом рынке находится, она состояла только из государственных облигаций УФЗ. Соответственно, это в долгосрочной перспективе сокращало возможность получения прибыли и, соответственно, ставило общий портфель инвестиций в такую достаточно глобальную, можно даже сказать, абсолютную зависимость от результатов алго на срочном рынке. Ну, потому что у ну, они, как бы, с точки зрения доходности, наверное, не, не самый доходный инструмент. И теперь же, когда мы вот эту, так сказать, несколько лет назад окончательно эту модель докрутили, как ведет себя портфель клиентов хамстера в различных рыночных ситуациях. Первая ситуация, мы выделяем три для себя ситуации, да? А первая ситуация – это некий негатив, негативная да, для портфеля ситуация, так называемый боковик или смена тренда. Это негативная абсолютная ситуация для всех алготрейдеров, потому что торговый алгоритм постоянно пилит за счет движения цены вверх, вниз, вверх, вниз. Да? То есть только алгоритмы сформировывают позицию в одну сторону – Пошло все вниз, они, значит, ее распродают, сформировывают в другую сторону. И вот, значит, вот это болтание так сказать, с убытками, оно очень болезненно. Соответственно, вторая рыночная ситуация, с которой мы сталкиваемся, это падение. Но на самом деле для портфеля клиентов в Амстера падение – это нейтральная ситуация. Потому что при падении роботы на срочном рынке – очень хорошо зарабатывают на падении. Они сразу формируют позицию в нужную сторону на фьючерсах, рубль-доллара и индексах. И, соответственно, в ней едут, получая прибыли от падения. Но фондовая часть портфеля из акций, она, естественно, просаживается. Но, опять же, в этом случае у нас не стоит вопрос маржин либо стоп-лоссов, да, а просто по итогам этого падения мы ребалансируем портфель. То есть часть прибыли, которую мы получили на срочном рынке, либо всю прибыль, мы переводим на фондовый рынок и на эту прибыль, вместо того, чтобы распродавать акции по маржин посток да, мы, наоборот, акции покупаем по более дешевым ценам, да, как бы, вкладывая эту прибыль, полученную на срочном рынке, и как бы, тем самым формируя портфель из акций по очень хорошим, таким, красивым ценам. Ну и на самом деле самая благоприятная ситуация для портфеля клиента Хамстера, это, ну, я думаю, как для всех, это рост, да? когда, соответственно, зарабатывают и роботы на срочном рынке, и, соответственно, хорошо растет и мультиплицируется фактически да? фондовая часть портфеля, которая собрана была по дешевым ценам. Да? Вот тогда, собственно говоря, мы зарабатываем очень хорошо. Это на самом деле как раз и произошло. В 2016 году, после чего мы э, решили начать прибыли сделать хастер.
0: Дмитрий, а для вас какова экономика вообще всей этой истории? То есть какое комиссионное вознаграждение вы с клиента получаете? Ну, там, скорее всего, есть какая-то сумма от активов и от э, э, дохода.
1: Сейчас регламентом Хамстера предусмотрена единая комиссия за услуги по инвестиционному консультированию. Это 2% в год от объема активов на счете клиента. А в течение там, ближайшего времени, наверное, в течение 2021 года мы планируем разделить существующую комиссию за инвестиционное консультирование на две части. Сделать одну часть, так называемую фиксированную часть за управление, как, ну, как это сейчас фактически, да? и как бы, присоединить к ней вторую часть, переменную часть, за успех управления. Соответственно, наверное, это будет более справедливо с точки зрения распределения доходов между инвестором и инвестиционным советником. Но здесь помимо какой-то экономической и моральной целесо- целесообразности существуют еще и регуляторные вопросы на самом деле, которые мы до конца не понимаем. Как мы, скажем так, будем уверены, что мы можем подобным образом делить комиссию
0: с точки зрения регулирования Центрального банка? Ну, так мы, наверное. Ее то есть сейчас есть только вот менеджмент фи 2 процента и success фи нету все, верно. все верно. И, а, еще один вопрос который хотел задать вот а, а, та стратегия вот этот алгоритм который есть У него есть какой-то предельный объем денег, которым он может управлять. Ну, то есть, что если этих денег станет слишком много, то вот само это движение этой массы денег в одну сторону одновременно, оно уже там начнет двигать рынок. То есть, вот этот предел, он есть, и вы там, не знаю, далеки от этого предела или уже недалеки, как ты оцениваешь?
1: Мы не раз для себя пытались смоделировать разные ситуации для того, чтобы ответить на этот вопрос. Пока мы уверены в одном, что при текущей ликвидности российского рынка и ликвидности тех активов, которые мы торгуем, торгуем, торговые алгоритмы «Хамстера» смогут переварить без снижения своей эффективности порядка 1 миллиарда рублей клиентских денег. Дальше начинается, скажем так, некая темная, неизведанная зона. Скорее всего, от 1 миллиарда рублей на клиентских счетах доходность от инвестиций будет постепенно снижаться. Но мы для себя прикидывали, что, скорее всего, она будет приемлемой где-то до суммы в 3 миллиарда рублей на клиентских счетах. Соответственно, понимая, да, что, возможно, в скором времени начнем упираться в потолок, по объему инвестиций на российском рынке, мы уже, соответственно, несколько лет готовим достаточно активно пул абсолютно новых стратегий для работы с активами на американском рынке. И, собственно говоря, это одна, одна из причин, один, скажем так, из критериев был выбора нами, нашего прайм брокера Best-Effers Bank, да, потому что, опять же, он, представляет доступ не только на московскую биржу, на которой сейчас, которой сейчас сосредоточены наши операции все, да, но и на доступ на СПБ, собственно говоря, ну, в данный момент это некий такой центр по торговле ценными бумагами иностранных эмитентов. Как раз мы это делали с прицелом да, под возможные наши проекты именно по скажем так, созданию торговой стратегии на иностранные активы. Соответственно, вполне возможно, мы запустим этот проект
0: в следующем году, в 2021 году, здорово. А смотри, вот такой вопрос: вот у вас есть несколько десятков клиентов. То есть они присоединились к этому автоследованию, значит, они все как бы получают одновременно торговые сигналы, и по ним одновременно должны быть проведены вот определенные сделки. Ну, не знаю, условно говоря, там купить фьючерс на индекс РТС. Значит, дальше, соответственно, вот эти несколько десятков как бы, заявок, ну, каждая все равно как отдельно, они попадают в систему биржи, и, но все равно есть даже по самым ликвидным инструментам, есть стакан, и в нем как бы, ну, вот сначала с, снимаются самые лучшие цены и так далее. То есть, поэтому всегда получится, что кто-то из клиентов купит там по самой лучшей возможной цене, кто-то купит уже там, по чуть более худшей цене и так далее. И, ну, понятно, что если просто покупаешь инструменты, это, скорее всего, не имеет никакого значения, но если это такая достаточно частотная торговля, то вот это вот чуть-чуть, оно как бы в итоге может иметь значимое значение. Вот как вы регулируете тем, кто из клиентов покупает первым, исходя из торгового сигнала, а кто покупает вслед за ними?
1: Да, действительно, вопрос приоритизации сделок одних клиентов по отношению к другим очень важен, скажем так, как с регуляторной точки зрения, так и с моральной. Соответственно, мы этим вопросом озадачились и занялись с самого начала, скажем так, работы хищника. Поэтому сейчас в торговом модуле программы «Хищник» который непосредственно преобразует рекомендации получения на совершение сделок, существует э, отдельная программа. Э, скажем так, ну, грубо ее можно так, назвать случайным генератором очередности подачи получения на заключение сделок по счетам клиентов. Собственно говоря, как раз вот э, эта программа и, э, скажем так, генерирует... Да, э, какой-то совершенно случайный поток чисел, который абсолютно в разной последовательности позволяет микшировать заявки всех, скажем так, клиентов, и это, соответственно, не дает никакой, соответственно, приоритизации одного клиента перед другим клиентом. Если мы как бы вернулись к к вопросу к вопросу работы программы, да, мне вот все-таки хотелось бы еще занять несколько минут времени, да, и, наверное,
0: ну, не, буквально... не очень много.
1: Буквально несколько, несколько, несколько минут, да, просто чтобы уже, наверное, закончить с ней, уже больше к ней не возвращаться, да, просто вот ты задавал этот вопрос, уже я, к сожалению, там, не, не, не успел на него ответить, да, но все-таки хотел бы это сделать. Этот вопрос касался, что будет, если алгоритм сошел с ума вдруг, да, либо от ценовой аномалии, либо, соответственно, от изменения, ну, либо вообще, либо от какой-то ценовой аномалии, цены на нефть, либо что-то подобное. Соответственно, у нас в структуре программы «Хищник» есть, как я говорил, специальный модуль контроля торговых операций, который отслеживает абсолютно всю аномальную активность, да, с точки зрения выставления заявок, торговых позиций, получения убытков аномальных, получения прибыли аномальных. Кстати, такое тоже бывает на самом деле в программах алготрейдинга, да, что когда формируется очень резко или быстро какой-то тренд, да, и программа робот, соответственно, автоматически набирает по нему максимальную позицию, и получается достаточно, скажем так, аномальная, аномальная прибыль, да, то есть Нельзя никогда говорить, что только аномально – это значит всегда минус, да, что аномально – это может быть и со знаком плюс. Соответственно, помимо вот чисто программных средств, да, у нас еще существует, что называется, постоянный человеческий контроль да, и так красная кнопка, опять же, в случае нажатия которой вся торговая активность по всем счетам клиентов прекращаются, Все торговые операции – на эту кнопку, соответственно, в любой момент времени может нажать человек, который следит за этим, естественно, и, опять же, готов это сделать в любой момент. Соответственно, это, 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 что касается, если вдруг алгоритм почему-то сошел с ума. Если же на рынке происходит ценовая аномалия, то это, скорее всего, на руку алгоритмам, потому что, в отличие от человека, они в любой момент дня или ночи быстро, без эмоций порежут, ликвидируют позицию, если она неправильная, да? либо, наоборот, сформируют новую позицию именно в соответствии с тем рыночным трендом, который в настоящий момент начинается, да? пускай он аномальный. Поэтому с точки зрения да, главное, чтобы был тренд. А если он аномальный, то, может быть, даже и хорошо на этом можно
0: заработать. Вот, наверное, крайнее, что я вот хотел сказать. Спасибо. Давай чуть-чуть теперь к другим темам перейдем. вот кроме вот услуг инвестиционного консультирования, автоследования. У вас есть еще совместный проект с компанией Ари Капитал, управляющей компанией Ари Капитал, ПИФ «Харизматические акции». Ну, я понимаю слово «харизматические», здесь не от слова «харизма», а от соединения названий компаний «Хамстер» и Ари. Вот. Этот фонд, кстати, в 2019 году занял третье место по доходности среди фондов акций. Ну, вот я могу его сейчас показать. Ладно, сейчас не буду. Давайте как бы и хотелось бы спросить, как он как он управляется, то есть как зависит от, от того, кто из вас, как вы принимаете инвестиционные решения, и как это связано с алготрейдингом.
1: Да, действительно, мы в самом конце декабря 2018 года совместно с нашими партнерами Из частной управляющей компании Ари-Капитал зарегистрировали новый, ну, на тот момент, открытый боевой инвестиционный фонд «Харизматичные акции». Мы с партнерами из Ари-Капитал договорились, что инфраструктуру и операционную деятельность фонда обеспечивают они, управляющие компании Ари-Капитал, которая до этого в основном специализировалась на облигационных фондах и Сейчас объем облигационных фондов под управлением компании Капитал уже превышает 2 миллиарда рублей. Соответственно, с нас, с «Хамстера» была, ну, была и есть экспертиза экспертиза управления этим фондом акций. Соответственно, основные вложения фонда «Харизматичные акции» приходится, естественно, на рублевые активы, в основном акции которые входят в индекс московской биржи. Мы, в принципе, не инвестируем в неликвидные бумаги третьего и нижнего нижнего эшелона. Теперь, что касается управления фондом. Естественно, мы при управлении фондом используем стратегии и торговые наработки хамстера. В том числе применяем алгоритмическую торговлю. Но делаем все это более консервативно, прежде всего из-за ограничений, которые Банк России накладывает на структуру активов фонда. Ну, например, фонд не может привлекать заемные средства. Мы иногда в «Хамстере» по счетам клиентским привлекаем заемные средства. Соответственно, что фонд, размер вложений в фонде, например, в производные финансовые инструменты, не может быть более 20% от а, активов. А, например, в Хамстере на торговлю фьючерсами, на индекс РТС, на курс рубль-доллар, как я уже говорил, участвуют до 50% от активов клиента. Соответственно, еще одно существенное различие между стратегиями управления в Хамстере и фонде, это то, что доля одного активного актива в фонде не может с точки зрения регулирования Центрального банка превышать 14%. В Ханстере мы не имеем вообще этих ограничений. Ну, Например, как это, как это ограничение работает. Например, если нам нравятся акции Сбербанка, в ПИФе мы можем купить их не больше, чем на 14% активов. А в Ханстере мы можем купить их на все 100% активов и, если сочтемся целесообразным, даже привлечь под это какие-то дополнительные заемные средства. А в марте 2020 года мы изменили название фонда «Призматичная акция», вышло новое регулирование ЦБ, в соответствии с которым название названии ПИФа должны присутствовать все инструменты, которые составляют активы этого фонда. Соответственно, перечисляя в одном названии – Харизматичные акции, ючерсы еще немного облигаций нам показалось как-то совсем утомительным. Поэтому пиф харизматичной акции стал пифом харизматичные идеи. Да, то есть вот мы немножко по-другому его назвали. А что касается текущего состояния, то на ноябрь 2020 года, то есть почти за два года работы, абсолютная доходность фонда составила порядка 60%. Причем эта цифра уже за вычетом всех расходов и комиссий за этот период. Это некая такая чистая доходность. На мой взгляд, это достаточно потрясающий результат. Ну, Прежде всего, с учетом событий текущего года, но даже не это главное. На мой взгляд, главное то, что фонд идея является не отраслевым, а мультиотраслевым фондом. То есть при создании фонда мы тоже соблюли принцип хамстера – не перекладывать на инвестора, в данном случае пайщика фонда, ответственность за выбор одного или нескольких отраслевых фондов, как опять же делают многие на рынке, особенно крупные управляющие компании, да, которые регистрируют десятки различных ПИФов на различные у нас нет у нас опять же один, один, один фонд мы не перекладываем ответственность за выбор стратегии на инвестор
0: Дмитрий, а с точки зрения вашей компании вот бизнес этого фонда насколько вам интересен то есть у фонда у Ари-капитал, есть фиксированное вознаграждение 2%. Размер фонда сейчас ну, примерно 140 миллионов рублей. Вот, соответственно, несложно посчитать, что вознаграждение ари сам, ну, составит в пределах 3 миллионов рублей в год. И я так понимаю, из этих денег они вам что-то платят за управление этим фондом. Вот, Насколько это вообще интересная вам финансовая история или это больше все-таки для какого-то имиджа, такая вот публичная витрина?
1: Да, изначально мы затевали проект с фондом скорее не для заработка, а для некого трейд-рекорда, некого подтверждения, публичного подтверждения эффективности торговых стратегий Хамстра. Потому что, конечно, можно сколько угодно показывать выписки с брокерского счета, там результаты некого эталонного клиентского портфеля и тому подобные вещи, но пиф есть пиф. Результаты раскрываются каждый день, эти результаты подтверждены спецдепом, существует понятный прозрачный рейтинг агентства Сибонс, на который многие ориентируются, и мы в том числе. Но фонд достаточно быстро растет, потому что Меньше, чем два года назад, в декабре 2018 мы начинали с 10 миллионов. А сейчас активы фонда, у тебя абсолютно правильная информация, приближаются к 150 миллионов рублей. А, по-моему, сегодня они уже превысили эту цифру. Уже что-то, по-моему, не то 153, не то 154 миллиона. Ну, просто на да, яблоский рост, поэтому фонду это тоже хорошо. Соответственно, если раньше комиссии фонда хватало только на поддержание инфраструктуры, Постепенно это все становится интересно и как бизнес. Но, например, генеральный директор «Хамстер Инвеста» Петр Салтыков является управляющим фондом, зарплату за это получает. Соответственно, с дальнейшим ростом фонда, мы уверены, что фонд будет расти, мы надеемся также получать какие-то дополнительные доходы за предоставление рекомендаций как инвестиционные советы мы рассчитываем, что, наверное, активы фонда уже в течение либо 2021 года, либо первой половины 2022 года достигнут уровня 500 миллионов рублей, и мы уже внутри себя достаточно активно от этого уровня активов фонда обсуждаем введение запретительных комиссий на фонд пив новых денег». Так что. Как, может быть, не странно, я сейчас скажу, и как не странно это сейчас позвучит, для желающих купить паи времени осталось не очень много, учитывая, что в ПИФ рекомендуется входить все-таки не сразу всей суммой, а постепенно за год-полтора, покупая паи примерно равными частями, равными суммами раз в квартал, раз в четыре месяца. И еще, наверное, хочу сказать, что мои личные такие ощущения, что я всегда лично для себя относился к покупке паев пифов весьма скептически, абсолютно правда. Но за два года знакомства с этим продуктом он мне очень понравился. Сейчас я покупаю паи фонда для диверсификации собственного портфеля инвестиций, рекомендую родственникам, клиентам Хамстера. А вот, э, на самом деле, бои ПИФа – это такая долгая, спокойная история без какой-то ежечасной или, или ежедневной э, дерготни и нервотрепки от э, постоянных сделок на собственном брокерском счете. То вообще торгует, я думаю, тем вот, тем, вот эти ощущения постоянного какого-то вот, э, стресса, они знакомы и в какой-то момент начинают э, надоедать. Да? А до, доходность ПИФа на моем опыте лично, да, вот этом двухлетнем долгосрочном периоде абсолютно сопоставимо с доходностью с сделками, которые, ну, лично я провожу на своем личном брокерском счете. Поэтому в моем понимании эту историю просто стоит ну, хотя бы попробовать, да, на какие-то большие, на какие-то небольшие деньги, чтобы понять вообще, это то нужно, не нужно. И также хочу напомнить, что часть дохода, полученного по ПАЯМ, которые находятся в собственности более трех лет, не обладаются НДФЛ. А это на самом деле достаточно немаловажная штука с учетом того, что сейчас какие-то собираются вводить дополнительные ставки, требования
0: к уплате НДФЛ лицам. Хорошо, спасибо за рекламу ПИФов. Ну, наверное... Так, нам, на самом деле, уже пора завершать, потому что, по идее, у нас пять минут осталось. Ну, конечно, ничего страшного, если э, мы чуть-чуть выскочим из этого времени. В этом, наверное, прелесть онлайн-эфиров, что нас не, не придут выгонять из наших э, виртуальных студий. А, очень интересный вопрос прилетел в ленту от Евгения Кирсанова. А, я его зачитаю, потому что вот, действительно он, мне кажется, очень интересный. Добрый день. Как ведет себя алгоритм в случае частичной урии? удовлетворенной заявки пула клиентов. То есть, допустим, 50% клиентов получили актив, а 50% нет. И добрать актив по разумной цене уже не представляется возможным. В связи с разной структурой активов, алгоритмы принятия решений по этим частям клиентов в дальнейшем будут разными? Вот очень интересный вопрос.
1: Да, вопрос очень такой интересный, и он как бы на много вопросов разбивается. Дело в том, что индивидуальные вот инвестиционные рекомендации, они даются как бы по каждому брокерскому счету клиента индивидуально. Да? То, есть, то есть, скажем так, есть 30 брокерских счетов клиентов, да? и если алгоритм принял решение, например, купить что-то, да, купить один фьючерс РТС, то, соответственно, блок исполнения он преобразует вот эту рекомендацию на покупку в 30 различных поручений по каждому отдельно по каждому
0: брокерскому счету. То есть это не одно это все понятно. Вот, собственно, про это вопрос. То есть, пошло 30 поручений. Из них 15 выполнены, 15 нет. То есть структура активов уже разная у клиентов?
1: Нет, структура, структура активов разная буквально на небольшое количество времени. Потому что, если ты помнишь, я сказал, что частью, частью хищника является блок по контролю торгов, да, и частью, условно говоря, этого блока является, э, скажем так, программа, которая как раз и следит за отсутствием так называемого проскальзывания. А, то как раз, а вопрос как раз и относится к этому проскальзыванию. То есть часть заявок исполнилась по рыночным ценам, да, а по части цена ушла вверх или вниз, и они не использовались, не исполнились. Соответственно, здесь как раз вступает в работу контроля за торгами программы «Хищник», который, попросту говоря, снимает неисполненные заявки и автоматически выставляет на то же количество актива заявки по уже актуальным, там, на секунду, на две позже, рыночным ценам. И он это будет, это будет выставлять эти заявки до их как бы полного э, исполнения. Да? То есть следующий раз он подал заявку, она там тоже не исполнилась, он опять или там какие-то части, части заявок исполнились, не исполнились. Вот он будет подавать их, пока не исполнится все заявки. Опять же, что э, может э, э, скажем так, то есть позиция по всем клиентам будет абсолютно одинакова. Вопрос другой: что может быть она действительно сформируется, сформируется по разным ценам? Ну, во-первых, разница в цене будет небольшой, потому что, повторюсь, мы торгуем самыми ликвидными фьючерсами, да, это фьючерс на индекс РТС и фьючерс на курс рубль-доллар. Да, там ликвидность, ну, она самая большая. Да, мы с такой проблемой не сталкивались, чтобы нельзя было либо не купить фьючерс, не продать фьючерс. да, Слава Богу, тогда такого в истории еще российского фондового рынка как бы не было, да. Ну, а опять же, да, некий, некая, некая моральная, ну, моральная составляющая, да, что, скажем так, часть клиентов совершает сделки по чуть лучшим ценам, а часть клиентов совершает сделки по чуть худшим ценам. Этот вопрос решается с помощью вот той программы, о которой я говорил, да, по приоритизации заявок, Что заявки микшируются, да, поэтому кто-то, возможно, сейчас получит активы по более лучшим ценам, да? но потом в течение времени кто-то получит ну, другое. Да, вот, mm-hmm. Заявки клиентов
0: постоянно улучшаются. Спасибо. Ну, давай уже так как бы завершим тему алготрейдинга, алгоритмов и так далее, и поговорим чуть-чуть за жизнь. Как ты вообще к этому пришел? То есть, вот ты много лет работал на бирже, как я сказал, в своей как бы, преамбуле а потом действительно как-то вот ты куда-то выпал, и вот... Три года назад возник «Хамстер Инвест», то есть что тебя сподвигло перейти с инфраструктурной стороны на сторону участника. Ну и, как я понимаю, вы в равных долях с Петром Салтыковым являетесь учредительными компаниями, то есть, вы компании, то есть вы равноправные партнеры, а при этом он как бы выполняет роль генерального директора, ты его заместитель. Как вы делите управление компанией, там, кто за что из вас отвечает?
1: Да, ну действительно, по серьезному я начал карьеру на финансовом рынке на Московской бирже, тогда еще на МВБ в далеком девяносто девятом году в отделе листинга. Это отдел, который занимается, собственно говоря, листингом всех ценных бумаг, допуском и торгам и к размещению на фондовом рынке на МВБ, на Московской бирже. Поэтому видишь, не. Не только я на конференции «Сигунс» ездил, но еще и, так сказать, занимался какими-то чисто бизнесовыми вещами. Другое дело, что тогда на бирже работало очень мало народа, да, поэтому приходилось заниматься всем. Да, приходилось и допускать и, и бумаги, и делать новые проекты, и заниматься и пиаром этих проектов, и маркетингом, и какой-то клиентской работой, то есть все. Все, все все делали сами да тогда, то есть не было каких-то там большого количества специальных людей, которые ну, там, э, делали дополнительно. А, соответственно, с перерывом на работу в инвестблоке МДМ-банка, который тогда был, наверное, на рынке одним из лидеров по предоставлению инвестиционных услуг на рынке капитала в те Не не хуже меня, наверное, даже лучше помнишь. Я проработал на московской бирже до 2012 года. Это были очень 10 лет интересная работа на бирже. Они пролетели как один день. Ну, Мы многое вместе пережили да, в те времена. Это становление рынков классических облигаций, потом первые биржевые IPO потом развитие рынка биржевых облигаций, потом кризис 2008 года, дефолты, потом борьба с последствиями этих дефолтов. Ну, то есть там вот чего, чего только не было увлекательного и нового. А, соответственно, потом где-то на рубеже там, десятых годов, ну в моем понимании, это стагнация, в принципе, на рынке стала потихоньку наступать. Наверное, это связано вот, там, когда было с кризисом 2008 года. Плюс все это наложилось на внутренние биржевые процессы. когда на бирже происходила постоянная смена команд. Сначала фондовая биржа объединялась в Московской бирже, потом Московская биржа объединялась с РТС. Вот все, это, все это было сразу. Поэтому в какой-то момент я просто понял, что, наверное, желанием заниматься бизнесом у меня больше, чем заниматься какими-то вопросами такого собственного выживание на бирже. Вот, и я писал заявление и ушел. Хотя, наверное, как-то работать можно было еще какое-то время. Соответственно, после ухода я как частный инвестор стал более активно торговать на рынке. Тогда, собственно говоря, мы познакомились с Петром Салтыковым, который к тому времени достаточно серьезно продвинулся в вопросах торговых алгоритмов. Соответственно, мы совместили наши работки, опыт и... Поняли, наверное, каждый для себя, что лучше и эффективнее держаться вместе. Мы стали торговать собственных брокерских счетов, подключать стратегии к брокерским счетам небольшого количества состоятельных клиентов, которые уже имели эти брокерские счета, как правило, либо в крупных, либо в, в, которые имели эти брокерские счета, в, крупных, в частных, либо в государственных банках. Ну, как я уже говорил, в 2016 году мы очень хорошо заработали и вложили часть прибыли, прибыли основав Хамстер. Соответственно, вот в 2017 году лицензию получили, сейчас празднуем ее маленький юбилей а, три года. Что же касается с, с Петром, как мы договорились распределять управленческие функции в Хамстере? Мы изначально договорились их распределять так, чтобы максимально использовать для бизнеса сильные стороны каждого из нас. Соответственно, Петр занимается оперативным руководством компании, управлением активами, стратегиями, алгоритмами. Я, естественно, тоже принимаю во всем этом участие, но, опять же, с учетом своего бэкграунда, больше сосредоточен на инфраструктуре клиентов, маркетинге и
0: жар. Спасибо. Ну и, наверное, завершающий вопрос, который не могу не задать, это, кстати, происхождение названия компании, потому что оно такое, ну, достаточно забавно. Хамстер, насколько я помню, с английского языка переводится как хомяк, ну и вы образ этого зверька довольно активно используете и на вашем сайте, и в вашем логотипе такой тоже стилизованный хомячок, правда, такой чуть-чуть агрессивный, я бы сказал. Это как, не знаю, это какая-то связь с образом хомяка, как там запасы, там, бережливость, э, или, или что почему такое название?
1: Ну да, это безусловно, так. Хомяк это символ бережливости, создания запасов. Но там на самом деле очень много факторов, да, как, ну, как всегда. Да, что ну, любого большого дела, это и создание запасов. Песенка есть детская такая: она вот мы хомяки, мы хомячим. Из меня плохой певец, я, я, я понимаю. Да. Это да, такой корпоративный гимн, да? Да, 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 да корпоративный гимн. Мы пока еще не доросли до корпоративного гимна, но, может быть, когда-нибудь он и будет. Но вообще, на самом деле, вот хомяк, хома, хом, это что-то такое домашнее, а мы именно позиционируем хамстер как некий домашний, именно инвестиционный офис. Да, не офис вообще а именно инвестиционный офис для небольшого круга состоятельных клиентов. Поэтому такое название, мне кажется, для нас очень подходит. Вот, опять же, с учетом того, что вот у нас 30 сейчас клиентов, и, если честно, мы не рассчитываем, мы, наверное, бы не хотели бы, чтобы, в принципе, количество клиентов было более 100. Да, даже вот есть такое ну, небольшое самое, когда писали, положение а нумерации клиентов, да? а мы только оставили три цифры, да? <laughs> то есть не предусмотрели возможности.
0: Три цифры – это 999.
1: Так что... Но, ну, должен же быть Сергей какой-то, так сказать, лак, да? вот. Но На самом деле, несмотря на такое небольшое количество клиентов, на мой взгляд, по истечению трех лет «Хамстер» как бизнес опять же, на мой взгляд, состоялся. То есть сейчас компания абсолютно рентабельна. То и,
0: есть да, вы и... на break вышли, да? На Break-Even вы вышли? Ну, да, на конечно.
1: Да да, 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 конечно, да. Мы, мы абсолютно вот, в этом смысле рентабельны. И мы, собственно говоря, продолжаем достаточно активно э, развиваться. Соответственно, вот, наверное, вот, заканчивая, наверное, отвечать на Вопрос о названии да, хочется вот такой фразы, наверное, да, мыслью что ли, мыслью стареть. Да, мы вообще в Хамске очень любим, чтобы все, что мы делаем, имело какой-то смысл. Вот потому что я достаточно делал, долго работал на бирже, да, а там еще многие процессы зачастую не, не имели никакого смысла. Вот. И вот мне хотелось да,
0: что в Хамстере... Я надеюсь, нас сейчас не смотрят
1: сотрудники. Нет, я любя, 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 потому что на самом же деле это всегда прошлое воспринимается с такой ностальгией, с такой любовью, да, потому что все были молоды, все как бы было, было хорошо, нет, поэтому я только обижу, я всегда только любя, вот. но тем не менее, опять же, да, в «Хамстере» мы любим, чтобы все же делали какой-то смысл, да, это как правильно, хорошо, что ли, вот, соответственно, те же названия, ты абсолютно правильно упомянул, да, Что даже когда мы с партнерами из управляющей компании Ария Капитал делали совместный пив харизматичные акции. Первый слог Х это Хамстер, да, второе это Ария, да, Капитал. Можно это это все расшифровать. Так что как-то вот так с названиями.
0: Ну хорошо. Дмитрий, у нас еще была в изначальном анонсе затронута тема, которую мои коллеги туда поставили, там, будущее российского фондового рынка через 10 лет. Я, честно говоря, уже забыл поставить вопросы, но все-таки вот мне напомнили, прилетел таки в ленту вопрос, каким вы видите будущее рынка РФ и экономики России в целом фундаментально, Понятно, что я думаю, что можно еще полчаса, может быть, сейчас отвечать на этот вопрос, поэтому вот... можно
1: на, 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 на эту тему можно отдельный онлайн-семинар проводить, и, наверное, не один. Я, наверное, не хочу сейчас затрагивать какие-то количественные критерии да, там, российской экономики, но по одной простой причине, что, опять же, здесь ни минута, ни двумя, ни медью этот вопрос не охватишь, это такая большая дискуссионная тема, а я бы, наверное, хотел такими общими, скажем так, масками, да, чтобы обозначить, как я вот вижу такое будущее, я думаю, что опять же, на периоде 10 лет все-таки санкции начнут в том или ином виде смягчаться, да, потому что, ну, там очевидно, да, что, как хотелось, они, наверное, не работают, как хотелось иметь, как, как хотелось, скажем так, нашим западным партнерам, да, а они не работают, вот, соответственно, что это значит для российского фондового рынка? Это значит то, что в течение времени все-таки на российский рынок будут приходить новые деньги, опять, может быть, там, через 10 лет начнут потихоньку возвращаться какие-то иностранные игроки. Я тоже для себя лично этого не исключаю. И, собственно говоря, скажем так, «Хамстер» — это проект, в том числе нацеленный на возможное возвращение там, спустя, например, 10 лет на российский рынок иностранных инвесторов и игроков. Да, то есть мы не будем кривить в этом, в этом смысле душой. Соответственно, за год вот предстоящие несколько, скажем так, еще тяжелых лет, да, которые, может быть, будут даже еще тяжелее, тяжелее, чем предстоящие. А в моем понимании рынок все-таки окончательно должен очиститься от слабых игроков. да, То есть уйдут, уйдет то несметное количество и банков, и инвестиционных компаний, и управляющих компаний, которые наделывались в середине нулевых, да, и мы видим, что теперь условиях, скажем так, экономики издержек, и бизнес-модели этих компаний абсолютно не жизнеспособны. И я думаю, что где-то на горизонте 10 лет мы на фондовом рынке получим действительно что-то очень хорошее, очень привлекательное, но, собственно говоря, если бы я надеялся на что-то другое, мы бы, наверное, ну, не занимались таким проектом, как Хамстера, вложили бы деньги и силы время, во что-то другое, там, не знаю, там, домик в
0: Испании или
1: что-то аналогичное.
0: Ну что ж, я думаю, что на этой позитивной ноте веры в наш фондовый рынок нам стоит завершать. Дмитрий, огромное спасибо, интересно, информативно. Ну вот я сам для себя много нового про такой пласт в общей деятельности, как алготрейдинг, автоследование и так далее, узнал. В вашей компании процветание, притока новых клиентов, которых вы не особо, правда, ищете, но все равно вряд ли от них откажетесь. Вот. Ну и главное, хороших результатов работы. Ну и, конечно, в наших реалиях всем максимально крепкого здоровья. Большое спасибо.
1: Спасибо, спасибо. спасибо большое, Сергей, за пожелание, за возможность выступить, рассказать о себе перед профессиональной аудиторией, перед профессиональным сообществом. Надеюсь, со временем мы реализуем те проекты, которые наметили. Ну, прежде всего, это проект по выходу на американские рынки. У нас еще есть загашнике несколько проектов. Ну и надеюсь пригласишь как-нибудь когда-нибудь
0: рассказать как и чего мы достигли спасибо большое коллеги очень всем признателен